2: Oui, absolument, oui, oui, c'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission, alors là, vraiment exceptionnelle. Nous allons revivre la semaine ensemble et quelle semaine Sans langue de bois, avec de bons coups de gueule, elle, vous la connaissez, c'est l'égérie de cette émission. Elle pose toutes les questions pertinentes et impertinentes, c'est la seule, l'unique, Laure Closier. Bonjour Marc. Ça vous fait toujours rire, ça
3: Oui, c'est le, le côté égérie, ça me fait rire. Je préfère être une mascotte.
2: À ah, la mascotte, alors on va le à la mascotte, la prochaine fois. Mais vous le savez maintenant... Là, je prends une tête sérieuse. Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Il parle parfois plus vite que son nombre, mais ce qu'il dit est passionnant. C'est Alexandre Baradet, responsable analyse marché chez IG Market. C'est ça, hein C'est ça. Parfois, vous y allez, hein j'ai ralenti la cadence depuis quelques années. Mais... <rire> ah là, vous avez ralenti la cadence. Il regarde la France et le monde depuis la Suisse avec un recul qui lui permet d'avoir des avis tranchants. C'est Patrice Gautry, chef économiste chez Union Bancaire Privée. Bonjour Patrice, merci d'être venu. Bonjour, avec plaisir. Je le dis, je le répète, je n'ai pas peur de le dire. Les Américains ont Warren Buffett, mais nous, nous avons mieux. Nous avons Christian Cambier, gérant de Focal. C'est sympa ça à présent, ça va. Jusqu'à présent, ça va être toujours sympa. Il est trop rare, j'en profite d'être à la télé pour pouvoir et à la radio pour pouvoir me plaindre, beaucoup trop rare sur notre plateau. Je me réjouis donc de sa présence. C'est Alain Crouzat, président de Montségur Finance. Voilà, je règle mes comptes avec vous euh, devant les écrans. Ravi
1: de te retrouver Marc, parce qu'effectivement, s'il y a des émissions, on a envie d'y venir, c'est chez toi. C'est
2: gentil son regard acéré d'ancien gérant de Hedge Fund lui donne une vision globale de la macroéconomie qu'il nous fait partager. C'est François Langlade de Moyen, président de Langlade Capital Advisor. Bonjour François. Bonjour Marc. Ça va si je vous parle toujours des Hedge Fund Oui,
4: euh, oui, oui. C'était oh, un peu pas lointain. C'est pas marque, Marc, oui. Enfin, j'ai quand même passé 15 ans à ça.
2: Oui, ça vous a marqué quand même. Un peu, oui, oui. Laure, vous avez un truc à dire, non
3: bah, je, on peut passer à lundi si vous voulez, en fait, on, on va faire le ça. déroulé de l'émission si ça vous convient. Donc lundi, le saviez-vous, il y avait des élections au Japon, des le élections -vous. à haut risque, tout marque le, le résultat. Tout le monde a suivi ça vraiment de très près, oui.
2: Voilà, alors je voulais le dire parce qu'on nous l'a redemandé à plusieurs reprises, c'est donc la seule chanson en japonais de Mirai Mathieu on l'a trouvé. Alors lui il a osé Shinzo Abe a osé braver la malédiction des élections anticipées et il a eu raison ce n'est pas une victoire, c'est un rat de marée. Voir le premier ministre japonais avoir les pleins pouvoirs, ça y est c'est fait et les marchés ont applaudi avec un Nikkei au plus haut depuis 1996. Il va donc Continuer à utiliser ces fameuses flèches de ces fameuses Abenomics. La Banque du Japon va continuer sa politique agressive de liquidité. Le gouvernement va amplifier son programme de relance. L'économie japonaise va bien, très bien même. Rappelons quand même, une fois encore, que le chômage est le plus bas de tous les pays développés à 2,8%. Il ne reste plus à Shinzo Abe qu'à régler un seul problème, un petit détail l'inflation. Elle est toujours très basse. Ça sera son prochain challenge.
3: Et alors le Japon, ça fait rigoler Christian Cambier À
0: ah, moi, ça me fait éclater de rire. de, lier, <coughs> de rire. Oui, de lier, de lier la hausse de la bourse à, à la réélection de la chambre de Monsieur Abbé. C'est surréaliste, ça n'a rien à voir. Euh, la bourse <rire> montait avant, pourquoi Parce qu'elle est poussée au forceps par le Government Investment Pension Fund et la Banque du Japon qui achète des titres depuis maintenant plusieurs mois. C'est quand bourse... même une bonne nouvelle pour la bourse, non Non mais, est... Mais, dit, mais toutes les bourses montent, ce n'est pas la bourse du Japon toute seule, première remarque. Deuxième Petit remarque, quand même, hein. on, nous a expliqué... dit, on nous a expliqué que le Japon, il y a encore quelques moi, que le Japon c'était le modèle dangereux, ça foirait, ça n'allait pas, Exactement. on était sur les mêmes, oui. euh, les mêmes rails, d'un seul coup maintenant on dit, ah le Japon c'est un modèle vertueux. Alors ce qui me fait marrer encore... En Où plus, est la vérité Troisième chose, ouais. c'est qu'il y a plein de scandales au Japon avec Kobe Steel, euh, Nissan, euh, Takata, etc. Takata, c'est les airbagains, les trucs hein, qui ne sont pas dans le coup. <rire> et, bien, et maintenant, on trouve ah bah tout ça baigne, etc. Donc, je trouve qu'il y a une sorte d'euphorie de, qui, qui me perturbe. Et je vous dis, faites attention, c'est pas la première fois qu'on se moque de nous. François
3: voilà. Langlais, le Japon, ça vous fait rire ou ça vous fait pleurer
0: Non, ça me fait... Au contraire,
4: ça me rend... Euh plein de satisfaction parce que en fait on parle des trois des trois flèches mais c'est la politique monétaire mais c'est aussi une politique fiscale qui est flexible ça a été une politique structurelle de réforme et je trouve que ce qu'a fait Abe est assez remarquable il a remis le Japon au travail euh, il y a euh, vous savez il y a un problème démographique au Japon il y a une population qui, qui vieillit bon ça c'est un vrai problème mais il a remis 2 millions de femmes au, au, au travail en, en, en multipliant les, les gardes d'enfants ce qui est quand même assez important il, était il, il a ah. il a relancé les exportations du Japon avec évidemment la baisse du Yen mais ça c'est extraordinaire pour, pour toute la, la, la technologie qui va en Inde en particulier. Et, 20% il faut, et, de baisse du Yen faut Il faut bien regarder le l'axe le, Modi euh, en Inde et, et AB au Japon parce que c'est un axe à mon avis économique très important. Et puis enfin, euh, les gains de productivité la réforme structurelle sur la corporate governance et, et, et la valeur actionnariale c'est grâce à lui que, que tout cela s'est passé et ça crée de la valeur pour pour le Japon oui. et donc il y a beaucoup d'opportunités d'investissement au Japon.
3: Alain Crouza où est la vérité entre vos deux voisins Je
4: ne sais pas, mais moi, j'ai souvenir, euh, dans le début de ma carrière,
1: quand euh, le Nikkei est monté à 40 000, où, euh, le 189, Japon... 89. Hein. Voilà, où ah le oui. Japon, à l'époque, effectivement, c'était la croissance infinie, c'était le monde parfait, euh, et de voir qu'aujourd'hui, euh, effectivement, on est reparti un peu avec les mêmes principes, à savoir ces achats d'actions massives par euh, les autorités, où, en fait, on s'auto- contrôle. C'est ce qu'on avait vu à l'époque, euh, quand lundi, c'était à 40 000, on achetait le reste du monde avec des actions qui, en fait, euh, étaient sur gonflé, sur J'espère qu'à un moment donné, euh, on n'arrivera
5: pas dans ces dérives.
3: Patrice Gautry, le Japon, il est surgonflé comme ça artificiellement
5: Non, pas encore. Pas encore. Ça veut dire que ça peut continuer. Ça peut continuer avec avec trois points. Il y a, il y a un élément sous-jacent euh, qu'il faut retenir, c'est que la rentabilité des entreprises a a changé. Les entreprises japonaises sont vraiment profitables et l'actionnaire est nettement mieux servi. Et ça, c'est un élément qui est vraiment différent. Et c'est très nouveau. Hein. C'est très nouveau euh, et ça s'est passé pendant la période d'Abe Alors, est-ce euh, est que ça fait partie des fameuses flèches Je ne sais pas. Euh, Peut-être. Mais effectivement, il y a un actionnariat qui est nettement mieux servi avec un retour sur investissement qui est tout à fait en ligne avec ce qu'on a dans les pays développés. Et on a eu, dernièrement, la Banque Centrale n'a pas acheté euh, la gestion globalement la gestion action est globalement surpondérée sur le Japon, il y a même eu des prises de profit donc ça veut dire que la hausse, pour moi et saine. à l'exception du, du Yen parce qu'elle est encore très tributaire du Yen elle est, plutôt, elle est plutôt saine et dans un environnement politique qui s'est un peu, je dirais, entouré de nuages dans d'autres zones euh, le Japon n'a pas, pas de problème politique bah là on est dans une stabilité, on Exactement. a une visibilité quand même sur plusieurs années, il ne va rien se passer quoi. et l'autre, alors, ce euh, qui si. va se passer d'important, et c'est pour ça en fait que son mandat va être intéressant à suivre à M. Abbé, c'est le volet constitutionnel. C'est-à-dire d'ajouter un volet de dépenses à une constitution qui l'exclut. Alexandre Et C'est clair qu'il aura beaucoup moins de marge de manœuvre
6: que lors de son élection en 2012. C'est clair qu'en 2012, c'est... Moins de marge de manœuvre Monétaire. Surtout la victoire est belle. Le mais c'est vrai que le gros mouvement d'inversion sur le dollar par rapport aux yens, on avait des années, des décennies de baisse du dollar par rapport aux yens et 2012, redécollage phénoménal, donc faiblesse du dollar euh, très, très marquée, mais surtout le gonflement du bilan. De la Banque du Japon. Dans toutes les banques centrales aujourd'hui, la Banque du Japon, euh, l'équivalent PIB, c'est 94%. La Fed, on a 23%, donc petit joueur, j'ai envie de dire, par rapport à la Banque du Japon, et la Banque centrale européenne, on est à 39%. Donc la marge de la Banque du Japon pour les d'actifs va devenir de plus en plus limitée. Et je partage aussi l'avis, par contre, de la...
5: On est à 100% en de... Suisse,
6: oui, mais avoir des, 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 des oui, banques il centrales de, de, de grosses références, on va dire. Même si la, la, la BNS compte quand même sur les nouveaux le marché c'est pas ce oui. sympa. c'est pas gentil ça. Plus. Mais en revanche, là, où je partagerais le, votre avis. C'est sur la question du potentiel. C'est vrai que graphiquement parlant, les, les actions japonaises paraissent intéressantes. La seule chose qui me perturbe à court terme, c'est cette divergence entre ce que fait le dollar par rapport au yen et ce que fait le Nikkei. Historiquement, la corrélation est toujours très bonne. Et là, depuis deux gros trimestres maintenant, ça se décorèle. On a un Nikkei qui accélère beaucoup plus vite que euh, le dollar yen. Voilà, et donc on a un écart qui va être comblé selon moi le on va s'opérer par le bas cest c'est le Nikkei qui va d'abord corriger pour attraper le dollarien
3: Christian Cambier, je crois, encore, envie de dire une méchanceté non, sur non, le Non, c'est bon
0: simplement que c'est un truc artificiel et que tout ça va, <rire> va péter, mais vous <rire> pouvez continuer. On verra. Non, mais je trouve que l'attitude des investisseurs
4: internationaux est complètement contrefactuelle. Aujourd'hui, il y a des fondamentaux économiques qui sont vraiment en forte amélioration, des changements structurels qui sont vraiment puissants. Et, 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 et c'est vrai qu'on n'investit pas au Japon. Et c'est la banque centrale effectivement qui compense. Il une dernière chose que je voulais dire sur la, le vote, sur la Constitution. C'est que peut-être que pour la première fois que cette stabilité politique, AB va changer la constitution, et notamment l'article 9 qui oblige le Japon à être pacifiste depuis 1945, et ça, ça va vraiment relancer les dépenses militaires du Japon il y a un axe, le soutien de Trump est plus ou moins accordé et compte tenu des menaces de la Corée du Nord et de la prépondérance chinoise, je pense qu'effectivement ça va aussi être un élément de relance. Je ne
3: pensais pas que le Japon vous mettrait tous dans un état pareil, on va parler d'un sujet plus consensuel le Brexit. Vous
4: aviez dit ça intéresse personne.
3: En fait ça intéresse tout le monde. Alors c'est l'heure de parler du dossier qui n'avance pas. Marc, on en est où sur le Brexit
2: Je profite de l'absence d'Emmanuel Le Chypre pour parler d'un sujet qui me passionne et qu'il déteste, le Brexit, car je pense que nous sommes à un tournant. L'Union Européenne s'est montrée intransigeante jusqu'à présent. Theresa May a supplié Angela Merkel et Emmanuel Macron de faire preuve de plus de souplesse. Theresa May est en effet sous la pression des hard-brexiteurs chez elle qui veulent d'une sortie simple et brutale, une sortie dommageable pour la Grande-Bretagne bien sûr, mais aussi ne l'oublions pas quand même pour l'Europe du coup, Michel Barnier a adouci son discours. Il parle d'avancée, il parle de progrès, il salue les efforts faits par Theresa May, même s'il reste ferme sur les principes. L'Europe doit certes se montrer ferme, mais elle ne doit pas mettre Theresa May dans une impasse. À mon avis, ça serait dangereux.
3: Alexandre Baralès, on avance sur le dossier du Brexit
2: On voit que même Juncker a un petit peu adouci le ton
6: qui pourtant est très catégorique, très tranche habituellement. Il a eu des, des, des mots il y a quelques jours qui étaient plutôt en faveur d'une solution d'un deal. Euh, ce qui leur fait peur à tous, c'est effectivement le no deal. Et c'est l'arme que brandit euh, justement Theresa May. Donc voir Juncker effectivement qui va dans ce sens-là, c'est pas mal. Euh, on voit même que la Banque d'Angleterre, pour l'instant, ça, ça peut être une indication aussi à venir, la Banque d'Angleterre parle toujours également d'une hausse de taux. Alors qu'il y a quand même une situation où normalement se dit une hausse de taux est complètement improbable dans le contexte actuel, mais qu'une inflation britannique est le double de celle qu'elle a en, en zone euro, bah, la Banque d'Angleterre n'a pas trop le choix. Et si elle parle hausse de taux, c'est qu'elle anticipe peut-être aussi une avancée de négociation.
3: François l'Angleterre
4: Moi je crois que le, le no deal, c'est plutôt un, un, pour, un péril pour l'Angleterre. Parce que je crois que les Anglais, 62% maintenant, sont pour un no deal. C'est-à-dire qu'ils sortent sans payer euh, la, la facture ça, de sortie. C'est une sorte d'exclusion pour qu'on voilà. y va, il a pas d'accord. Et en a, fait, ils ont, ils ont, pour, ayant vécu en Angleterre, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils ont cette sorte de certitude que l'Europe a besoin de l'Angleterre. Parce qu'il y a 44% des produits exportés de l'Angleterre qui vont vers l'Europe, alors qu'il y a 8% des produits européens qui vont vers l'Angleterre. Donc ils se disent ils ont besoin de nos produits. La réalité c'est que les Anglais ne se rendent pas compte qu'ils ont bénéficié d'une zone de libre-échange avec des taxes très basses et une, moins, une faible inflation et que demain, si on rétablit des taxes douanières, si, si l'inflation la, la, est beaucoup plus forte en Angleterre, vous verrez peut-être que la demande la oui. demande pour les produits britanniques va changer Chuter en Europe. Et ça sera vraiment une catastrophe. Et je pense que l'Angleterre rentrera en récession. Ça ne sera
2: pas simple pour l'Europe non plus.
4: Hein. Ça ne sera pas un simple, mais deal. ça sera dramatique pour l'Angleterre. Pas, pas non, souhaiter. non, mais bien sûr, tout le monde cherche à faire un deal. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Theresa May n'a plus, plus la main dans sa propre majorité.
3: Patrice Gauthry, on en est où sur le dossier britannique
5: Alors je trouve qu'il s'améliore en relatif, puisque au printemps dernier, on était vraiment dans un blocage complet. <coughs> un blocage complet avec Mme May qui était même sur la sellette, puisqu'on voit bien que sa position même de Premier ministre n'était pas assise. Donc là, comme vous l'avez dit, la situation est en train d'évoluer, est en train d'évoluer avec cet objectif de... Il faut éviter le pire, et le pire, c'est d'arriver janvier 2019 avec pas d'accord du tout, et là, on est sûr que tout le monde perd. Et donc, grosso modo, il y a eu cette perception. Alors, on, on recommence le débat, c'est-à-dire un processus où chacun fait un petit pas, puis hop, ça fait un peu du tcha-tcha-tcha. Ça, -tcha c'est -tcha. euh, pas du tcha-tcha-tcha. Oui, c'est pas tellement dans l'anglais. C'est pas très anglais, donc <rire> c'est pour ça qu ils apprennent. Euh, mais ceci dit, à mon avis, les, les politiques des bon, deux côtés ont perçu effectivement le risque, et le risque est important. Et 2019, c'est vraiment très très rapide vu l'ampleur des crois, dossiers.
2: Je crois, que François Hollande a raison. Ça serait une catastrophe pour la Grande-Bretagne, mais ça serait aussi une catastrophe ouais. pour euh, pour l'Europe à l' Oui,
1: je pense que un, un deal perdant perdant euh, ça amènerait les dégâts qu'on imagine euh, au niveau économique et on le voit aussi d'un point de vue politique, c'est un dossier important par rapport à ce qui se passe en Europe et notamment euh, des signaux à, par rapport à, à la Catalogne ou d'autres euh, événements qui pourraient venir. Donc c'est un effet d'entraînement un oui. effet d'entraînement, c'est donc quelque part un, un sujet euh, très très important et à, et à manier sans une casse
0: euh, là où il pourrait y avoir s'il y avait no deal.
3: Christian Gambier, votre avis mesuré sur le Brexit
0: Vous savez très bien que j'étais pro-Brexit et que je suis toujours pro-Brexit. On en voit tous les effets. Et c'est ça qui est, est très bien. drôle. C'est que les effets du Brexit sont déjà arrivés alors qu'on n'a pas de Brexit. La livre a baissé de 20%. L'immobilier a baissé de 20%. Le, euh, les Polonais sont repartis déjà. La courbe d'entrée nette en Grande-Bretagne a baissé. Il faut savoir que le La chômage, est... Est toujours pas mal. le chômage est à 4,3%. Ouais. Or, quand les Polonais, les, les gens, en fait, ce qui était visé, indiscutablement, dans le Brexit, c'était l'immigration des pays de l'Est. Indiscutablement. Or, toute et, une et, série et de, de ouais. gens et qui tout. rentraient ne rentrent plus. Et toute une Pakistan, série de gens un... qui étaient là, il y a un million, donc 200 il a pas
3: 000...
0: besoin de deux cent mille Polonais, bah ils, ils m'ont dit, j'y suis toutes les semaines, hein. ils ils me disent Ben nous on veut plus de nous, on s'en va c'est pas un problème, donc ils repartent quand vous avez 4,3% de chômeurs et que vous avez toute cette main d'œuvre cheap, pas chère, qui était là ben on, a, on ne trouve plus de main d'oeuvre donc, commencent... donc vous êtes quoi, pour, Brexit, le no alors. pour le no deal, eh no -deal, no -deal c'est alors, alors une bonne remarque c'est que les effets du Brexit ayant déjà été implemented ayant déjà eu lieu on n'a plus besoin de Brexit et ça va se terminer par pas de Brexit du tout a pas de Brexit du tout Non, pas de Brexit. Oh, Est-ce que quand vous divorcez, vous attendez 4 ans ah, Je ne sais pas. Ne se prononce vrai,
3: pas. Si Alors, je pouvais ne pas le... avoir à répondre le... à cette <rire> question.
4: Le, le marché a effectivement anticipé les effets du Brexit. Mais ça veut dire que le marché anticipe que le Brexit va avoir lieu. Donc si demain il n'a pas lieu, euh, la situation se retournera. Mais la réalité c'est que les Polonais, ah, politique la, aussi la quand politique anti-immigration, ce pas seulement d'Europe de l'Est, c'est de l'Europe de l'Ouest. Vous, vous imaginez pas le niveau de xénophobie qui s'est développé à Londres depuis le vote du Brexit vis-à-vis -vis des Européens, des Français, des Italiens, des Espagnols, etc. Donc aujourd'hui, euh, ces 62% d'Anglais qui veulent no deal, il y a une sorte de réaction euh, Dermique du fait qu'ils ont L'impression qu'ils ont toujours payé pour l'Europe Sans avoir rien en échange Ils n'ont pas compris que le marché européen Leur offrait une fantastique opportunité De vendre de leurs produits et, et ça, Theresa May est incapable De faire passer ce message-là Parce qu'elle est en situation de faiblesse absolue
3: On va passer à un sujet consensuel oui. Pour apaiser tout le monde <rire> oui. Mercredi, de bonnes nouvelles nous viennent de France Un indicateur est dans le vert Celui des défaillances d'entreprise tout va très bien. Oui, vous Madame, me disiez que
2: Madame, je ne mettais pas des chansons euh, récentes. C'est super un moderne. C'est réventurant, ça. C'est un remake. En France, les indicateurs se suivent et se ressemblent et ils vont tous dans le même sens. L'économie française continue à s'améliorer. Les défaillances d'entreprises ont chuté de plus de 5% au troisième trimestre. Tout va très bien, Madame la Marquise. On est au plus bas depuis la crise de 2008 et même dans les secteurs de l'habillement et de la construction qui avaient été les plus touchés, les sinistres recul. Hein et en plus, on a appris, figurez-vous que le chômage baissait, selon Pôle emploi, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 1,8%, 64 800 en moins. Cela compense à peine, certes, la hausse importante des deux mois précédents, mais ne boudons pas notre plaisir, c'est peut-être enfin la fameuse inversion, vous connaissez qui l'a
4: dit, de la courbe du chômage.
3: François Langlade, c'est une bonne nouvelle pour la Suisse. c'est un feu de paille ou on est sur une lancée Non,
4: non, c'est pas un feu de paille, c'est juste qu'on a attendu 9 ans. Donc il était temps qu'il y ait quelques signes d'amélioration dans notre économie. Le chômage est quand même un des niveaux les plus élevés. Quand on, on parler du Japon, de l'Angleterre, des états unis on est quand même très très loin dans, dans le cycle. Alors le cycle économique finit parce qu'il y a une demande extérieure qui est quand même très forte. C'est plus une demande extérieure d'ailleurs qu'une demande interne. Enfin, une demande domestique La consommation est pas mal. Hein bon, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est vrai que c'est cette étude qui est sortie en montrant que le nombre de faillites a chuté, etc. Ah oui. Mais on a quand même un nombre de faillites deux fois. Supérieur à celui de notre ami et voisin. Ah, si, je suis obligé. Mais non, mais c'est pas le On est obligé de comparer. Donc, la tendance est bonne. Il était temps que ça arrive. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire. Malheureusement, comme d'habitude, quand ça va mieux, on arrête les réformes structurelles qu'on devrait faire.
3: Patrice Gautry, 2018, on va passer une belle année
4: <rire> Dites-le
3: nous En
4: France
5: En euh, France En fait, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit c'est-à-dire que l'amélioration de l'économie française, ça se produit quand l'ensemble des pays développés sont en haut de cycle donc, ce qui arrive en ce moment. Effet plus... retard. On y est pour rien. Quoi. Il y a un effet retard. Si, on y est. Enfin, vous êtes collectivement responsable. Merci. <rire> quand même. Et, mais le problème, c'est qu'effectivement, traditionnellement, le cycle n'a pas le temps de se développer. Et là, on voit bien l'intérêt à la fois de réformes structurelles en France, comme de cette poursuite de la politique monétaire du côté de la BCE, pour essayer d'aller chercher, en fait, structurellement un taux de chômage qui soit vraiment plus bas. L'enjeu, en fait, c'est de baisser le Nérou en Europe. C'est-à-dire le taux de chômage frictionnel. On ne peut pas s'arrêter à 8 ou à 9% parce que sinon on va être très très vite arrivé au plus bas. Donc ça c'est vraiment l'enjeu, c'est-à-dire d'arriver à remettre la France sur le même calendrier en termes d'économie que l'ensemble des pays développés.
3: Et, ça, et donc pour ça, il faut, il faut faire les réformes, il faut continuer, il ne faut pas juste s'arrêter là. Alexandre...
5: Alors, c'est à la fois les réformes, c'est-à-dire, c'est pas simplement le gouvernement, et on attend qu'un gouvernement se prononce des réformes. C'est aussi aux utilisateurs, aux entreprises, aux ménages de mettre en place ça. Euh, modifier le code du travail, c'est bien. Si ça reste en fait des feuillets supplémentaires qui ne sont pas lus et qui ne sont pas mis en œuvre, ça ne produira pas un taux de chômage plus bas. Et l'Italie est dans la même position. Euh, France et Italie sont deux économies qui traînent par rapport à l'Europe, et le problème, effectivement, des réformes structurelles et de l'ajustement. Cyclique se pose en même temps pour les deux économies, bon, et puis, deux qui commence à se Quelqu'un va être un, un peu, Alexandre, un, peu
2: positif. un peu positif. Alors
6: des choses positives, c'est que le, le, en fait le marché, le CAC qu'on a aujourd'hui qui est sur des records de, de 10 ans pour le CAC hors dividende, il avait déjà acheté ça après l'élection française. Il avait acheté ouais. les réformes. C'est pour ça qu'on avait eu déjà ce ouais. annuel sur le, le CAC à l'époque, parce qu'effectivement le marché achetait les réformes. Euh, Draghi le rappelle il l'a encore appelé hier et on
2: l'entend depuis.
3: Donc gâcher
6: Draghi pas tous
2: les sujets qui viennent derrière.
3: Oui. vrai. jeudi on va parler la BCE, mais c'est pas grave. Merci beaucoup.
6: Il pour la réforme, Il semble bien que c'est la fenêtre de tir est là. Et il faut faire la réforme
4: maintenant. Alors, alors juste un, un petit point sur la réforme structurelle. On parle du code du travail, mais la réforme stru structurelle à laquelle je pense, c'est la réduction des dépenses publiques. C'était quand même un enjeu majeur. Oui, mais alors ça, là, ça. Pas ça alors. Si, parce que c'était un enjeu ah. majeur aux élections si. présidentielles, et aujourd'hui, quand on parle de la situation économique française, elle va C'est mieux. Euh, elle s'améliore, mais en revanche, il y a quand même un niveau de dette et un niveau de déficit qui reste quand même assez élevé compte tenu du, du, du niveau où on est dans le cycle Alain vous êtes sur le terrain vous avec les entreprises hein, oui puisque...
1: bah, je crois que euh, au niveau de plein de choses qui ont été dites il euh, y a un élément qui qui vient par rapport à ces, ces ralentissements des défaillances c'est la confiance je pense que depuis cinq ans euh, les entreprises euh, et les gens qui représentaient ce monde-là étaient maltraités il est apparu qu'aujourd'hui, s'il y a cet élément qui donne la valeur, que ce soit des marchés ou même après des, la capacité à investir, qui se met en place au-delà des réformes, il faudra qu'effectivement ce, ce capital confiance... Mais il euh, revient quand même. Hein, vous oui, centre, oui, vous en oui, oui bien sûr, bien sûr. Et il va falloir que derrière, il soit mis en place à la fois par des des gestes forts et, et notamment euh, une stabilité fiscale et puis euh, une lisibilité et puis d'autre part euh, euh, au, au niveau de des réformes, bah, effectivement euh, par rapport aux dépenses, un signal fort à un moment donné pour montrer que quand on court après les 10 milliards du ouais. gouvernement d'avant, du gouvernement d'avant, et ainsi de suite, et qu'on remet une taxe spéciale supplémentaire, ainsi bon, de bon, suite, qui, qui va être retoqué, re <rire> <parce rire> et ainsi de suite, ouais. c'est qu'à un moment donné, on a oublié de dire, mais c'est quand est-ce qu'on enlève en dessous, plutôt que voilà. d'aller chercher comment combler
6: de la dire par contre C'est une vraie surprise Regardez les indicateurs avancés sur sont les PMI Ça fait déjà plusieurs trimestres pro... Déjà fin 2016 Qui commencent à progresser Donc ce qu'on voit arriver aujourd'hui C'est déjà les... Toutes les enquêtes d'opinion Les enquêtes de sentiment
4: Les prévisibles euh, Voilà PMI, services, composites, manufacturiers le PMI français monte Alors que le PMI en... euh, allemand Baisse un peu Donc c'est quand même euh... Alors, alors Coco Rico, des des nouvelles. Des Coco -rico. rico.
0: <rire> Tout a été dit Il est clair C'est le mot principal C'est qu'il y a eu un effet Macron On commence oh. à en voir les effets globaux. Pour nous en plus Dans notre métier c'est du pain béni, mais rien n'est réglé, il faudra quand même euh, euh, s'atteler aux, aux réformes et notamment aux déficits. Mais, mais comment on peut dire que rien n'est réglé Il se passe des choses quand même, il y a quand même des là, réformes. On n'a pas encore vu les effets, mais les, les marchés et l'ambiance en tient déjà compte. Oui. Pas, on voit Sans bien que de marché, mais Paris, juste dans, dans Paris par exemple, on voit bien qu'il y a toute une ambiance différente, qu'il y a à nouveau des réceptions, il y a à nouveau des choses des réceptions Et pourquoi on n'est pas invité euh, Il y, <rire> y a des touristes qui sont sûr, revenus, pourquoi on, pas invitées, on, a, on a une Point de touristes où les hôtels sont pleins. Je sais pas, moi je suis dans ah le quartier où il y a plein d'hôtels. Ouais. Les gars me disent, on m'a pris 300 chambres d'un coup, je suis sidéré, quoi. Euh, donc ça il y a une fête bientôt au BFM. Ah passe... oui, mais je ne comprends pas. Passe... C'est nous, là. Mais non, mais je ne suis pas concerné non plus, mais il se passe ah bon. des choses euh, euh, en France et dans habité. Paris, et c'est une bonne nouvelle. Maintenant, euh, ce n'est pas pour ça que la bourse monte, qu'on arrête de me dire qu'il y a un lien entre la bourse et tout ça. Hein. Non, mais bien vrai. sûr, Christian, il n'y a jamais de on lien en parlera entre la bourse après, et l'économie. La bourse, là, elle monte de façon totalement stupide et on paiera là aussi la note. — D'accord. Mais vous pouvez quand pas, même tous nous dire aujourd'hui... — On ne peut pas, les faits passer, passer ça, on peut pas laisser et... passer
4: ça. Il y a, a, a aujourd'hui des retours sur investissement qui sont très forte croissance, non seulement parce qu'il y a une hausse des bénéfices, mais une réduction des capitaux investis. On est dans la tertiarisation des, des économies avancées qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de création de valeur actionnariale qui est, qui est simplement reflétée par la hausse du marché. Et dans, dans tous les pays, d'ailleurs, on parle de l'effet Macron, mais le cycle économique, il est fort mondialement. Et donc on la France on... est un petit peu à la traîne, elle se réveille, Je bien. sens que les sujets on... de la deuxième
3: partie on... vont apaiser aussi.
4: On reste <rire> sur cette bonne nouvelle, allez. Ça
2: va mieux, la France va mieux, tout va très bien, Madame la Marquise, et nous on se retrouve dans quelques secondes. BFM Business,
5: c'est votre argent, Marc Fiorentino.
2: Et nous revoilà, c'est chaud, c'est chaud aujourd'hui, hein avec Alexandre Baradez de DJ Market, avec Patrice Gautry de l'Union Bancaire Privée, avec Christian Cambier de Focal, Alain Cruzat de Montségur Finance, François Langlade de Moyen de Langlade Capital Advisor et bien sûr, bien sûr. Avec l'enclosier.
3: Bah oui, je suis bah oui. là, Marc, à vos côtés. Vous êtes
2: restés, hein? la bah deuxième oui. partie, c'est gentil.
3: J'ai envie de voir la suite, <rire> ah <oui. rire> ça a l'air chaud. Alors ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas entendu Mario Draghi. C'est pas assez, on toutes les six semaines, ces réunions de la BCE. Alors Marc, est-ce que c'était intéressant
0: bah,
2: C'était intéressant, il parlait d'argent. On attendait un Mario Draghi hard, méchant. Il allait expliquer comment la Banque Centrale Européenne allait réduire son programme de liquidité. Normal, l'économie européenne va beaucoup mieux, donc plus besoin de béquilles. Et bien en fait, oubliez, pas du tout. On a eu du Draghi Soft. Certes, il réduit comme prévu son programme de rachat de liquidités, mais il précise très vite, très vite, qu'en cas de besoin, il pourra l'augmenter à nouveau. Tournée gratuite donc pour tout le monde, pour les investisseurs et pour les traders qui l'ont remercié en faisant monter les bourses européennes vers des niveaux records. Alors on dit merci qui On dit merci Mario
3: alors, Patrice Gautry, si ça va mieux, pourquoi Mario Draghi continue d'injecter des liquidités
5: Alors, il en injecte de moins en moins. Et je pense que derrière, puisque la décision n'a pas été, euh, a été majoritaire, mais pas consensuelle. Donc, il faut lire entre les lignes, ce qui veut dire en fait que la composante allemande de la Banque Centrale Européenne plaide pour non seulement en fait un arrêt un arrêt rapide et aussi une remontée des taux puisque pour le, le système financier allemand la situation présente n'est pas véritablement euh, positive. La position de Draghi et des autres et là ça s'appuie sur le statut de la BCE C'est l'inflation est tellement basse qu'on peut pas faire autre chose que de continuer à donner euh, des politiques monétaires qui soient accommodantes et le troisième point c'est ça nous laisse le temps effectivement d'avoir une inflation qui se rapproche même si elle sera jamais peut-être probablement à 2% elle se rapproche des 2% et le taux de chômage ce qu'on vient de dire pour l'économie française, vaut pour le reste de l'économie peut continuer peut continuer à se développer sachant que je pense qu'il y a un pari ça vous choque pas vous qu'on continue à avoir cette politique qui est non et je ne pense pas que les banques centrales soient folles euh, et je pense que c'est la mesure euh, c'est très bien fait c'est très bien calibré en termes de communication et on l'a vu avec la réaction des marchés les marchés avaient peur de quelque chose qui soit beaucoup plus dur ouais. c'est-à-dire un retrait brutal et on l'a vu l'euro a baissé et l'euro a baissé parce qu'il n'y a pas la hausse des taux donc on est tranquille sous cet angle-là et non ça me choque pas parce que ça fait fonctionner euh,
4: ça fait fonctionner je dirais le système
5: financier.
3: En vous aussi, vous ne pensez pas que les banques centrales soient folles
4: non,
5: elles passionnés.
3: sont pas folles
4: du tout, mais elles sont, elles sont, elles s'interrogent parce qu'elles ne comprennent pas qu'à ce stade, il n'y ait pas plus d'inflation. Et elles ont très peur d'une chose, c'est du fameux piège de liquidité qu'avait défini Keynes, qui est qu'on a, on a, on a baissé fameux. les taux, les taux d'intérêt à très bas niveau et que ça ne crée pas d'investissement et, et de production réelle et surtout d'inflation. La réalité, c'est qu'il y a des forces déflationnistes qui sont à l'œuvre, comme la mondialisation, comme la révolution euh, digitale, comme, euh, évidemment. Il faut continuer à envoyer de la liquidité. Bah oui, aujourd'hui les coûts unitaires. À faire monter de... les actifs, mais bah, à provoquer oui, peut-être des bulles, mais, parce mais y a quand même bulle. Parce que l'inflation, si
3: ça se trouve, on n'y arrivera jamais. Il n'y a pas
4: de bulle. la création de produ... L'économie la, la de, de, de... réelle Parquet va bien. On regarde d'un méchant. Ce qu'il qu J'en je suis très heureux. Ce qu'il ne faut pas, c'est de l'inflation. Parce que les banques centrales ont toujours lutté contre l'inflation. Et leur but, c'était de faire de la production industrielle et de l'économie réelle en croissance. Aujourd'hui, créer de l'inflation, ils n'y arrivent pas. Ils ont très peur d'être piégés par un piège de liquidité. Et, et ça, c'est le, le donc grand vous piège. Dites bravo et donc, Mario. Janet Yellen est dans la même situation que Draghi, c'est-à-dire qu'ils essayent de normaliser la courbe des taux, mais ils n'arrivent pas à créer de l'inflation. Mais c'est pas grave. La réalité, c'est qu'il faut continuer à, à créer des jobs et à créer de la, la production industrielle.
0: Et, et, ça, et ça, on, on le, le fait, fait en injectant
2: bien.
4: des liquidités. Allez-y, oui, allez
0: Je, suis... je... je, je tout à fait d'accord. vous. Mais je, je divère sur la conclusion. Ah ah. Ah <rire> C'est que, c que c je trouve qu'il y en a marre de continuer à doper les marchés financiers comme on le fait. Je trouve ça totalement indécent. Je vais prendre un exemple. Nous sommes en période de taux négatif. Et je fais 55% dans les 18 derniers mois. Bravo. Je trouve ça totalement déloyal et indécent. Ça ne peut pas durer. J'ai l'impression que les banques centrales, les banques centrales ont tellement la trouille d'un que qu'elles font tout ce qu'il faut pour <coughs> éviter un pépin sur les marchés financiers. Donc elles continuent à nous doper. Et le jour où elles vont retirer la seringue, on va avoir un choc encore plus sévère. Donc je pense que c'est devenu très ouais. dangereux. Et, et, et moi, ça me fout de la trouille. Voilà, Alain
3: Prousa, vous avez la trouille
1: Disons qu'on est un peu en, en terre inconnue. Et c'est les questions que tout le monde se pose de savoir si ce qu'a dit Christian euh, sera avéré et quand et comment et avec quelle violence on avait parlé au moment de l'anniversaire de 87 moi je l'avais vécu ce crack j'ai vécu de différents cracks au fur et à mesure on parlait d'un crack financier ou un crack économique euh, voilà, c'est des inquiétudes qui sont présentes. Les banques centrales, avec euh, votre
2: recul, oui. euh, vous, vous trouvez que c'est normal, vous, qu'elles continuent à, à raser gratis Alors,
1: le problème, c'est que quand euh, sont arrivés ces événements-là, euh, elles n'étaient pas à la manœuvre. Donc, euh, un peu comme les, les pompiers, elles ont pu euh, arroser. Là, euh, on baigne dans un arrosage automatique permanent. Donc, euh, s'il arrive un accident, que, qu comment ils pourront intervenir C'est la question que je me pose, mais je n'ai
4: même pas la moindre euh, idée de la réponse. Peut... Le problème, c'est que l'accident ne peut pas arriver tant qu'on est justement dans un environnement aussi favorable. Si si, au... il peut arriver. fait la deuxième raison, pour laquelle, à mon avis, la, co... la correction est possible, une correction est possible, mais on un crash marché est après, hein. Non, simplement parce que quand tout, monde est... quand tout le prendre. monde est préoccupé, et eh ben, à mon avis, c'est le meilleur moyen d'éviter le crash. Vous savez, en, 80... en 87. On parlera marché après. Bon, d'accord.
6: Stop, on vous a dit. Est-ce
4: qu'il est normal d'avoir
6: un rendement du bound à 0,40% C'est la question. Est-ce que c'est normal, alors que l'inflation européenne est à 1,5%, d'avoir un rendement du bound à 0,40% On a
3: dit qu'on ne parlait
0: pas marché. Oui,
2: parce qu'il parle des taux.
6: La remarque que je ferais, c'est que simplement le sentiment depuis quelques mois, c'est que le marché... Pourtant, il y a quelques messages envoyés par les banquiers centraux. Un des messages qui était envoyé côté Fed, par exemple, c'était Fischer, le vice-président. C'était fin et début juin. Il commençait à se poser des questions sur le niveau de valorisation, sur les multiples et autres. Ça avait été balayé par hélène devant le Congrès début juillet, qui avait généré un nouveau rallye assez phénoménal sur les marchés US. Et toutes les petites voix à côté FOMC, ou grosse voix, Fischer ce n'est pas une petite voix qui se manifeste. William aussi, par exemple. Même, hein. On ne les entend pas. Ouais. C'est-à-dire que le marché ne les entend pas volontairement. Hier, dans les propos de Draghi, il y a un propos très intéressant. Il dit on est en inflation en V-shaped. V-shaped, c'est un, un mouvement bon, bon, en V. Quand d'un V-shaped sur les marchés actions, comparé de ça, c'est hyper dynamique comme mouvement. Un mouvement en V, ça veut dire que vous avez une extension haussière derrière qui va être beaucoup plus rapide. Et je pense que le scénario un des scénarios du marché pour l'instant, c'est de se dire que l'inflation va rester comme ça parce que les prix d'énergie des matières premières vont rester comme ça pendant encore quelques mois. Si le pétrole prend 10-15% dans les quelques
1: mois qui viennent... Il faut, il faut voir que cette politique, ah, entre guillemets, taux zéro, elle est effectivement pour des grandes entreprises. Parce que quand vous êtes dans la vraie vie, une PME ou même quelques sociétés dans, dans, dans le bas de la cote avec présentant des risques, là, vous, jamais vous vous refinancez dans les taux dont on parle. C'est des taux qui sont 4-6%. Donc, je pense que pour l'instant, ce tissu-là n'a pas encore été arrosé par euh, le crédit. Il y a comme... un ruissellement quand même, comme on dit. Hein. Oui, mais long. <rire> moi j'ai mon grand à, mot. Il, a, il vient de prendre un, un, une affaire, il a demandé un financement. Euh, on a fait du 8%. Euh, ben, on était quand même sur des taux beaucoup plus élevés que ceux que propose Mario.
5: Les, ris les risques d'inquiétude, risque. me semble-t-il, sont beaucoup plus du côté du marché obligataire que du marché actions. Parce que le marché actions, si le cycle se développe et que les profits sont là et que la, la rentabilité du capital, elle est là. Et effectivement, comme vous le dites, euh, la performance économique allemande n'est reflétée en rien par les niveaux du Bund. Et on sait que l'action de la BCE a écrasé la volatilité, a, mm -hmm. a augmenté en fait, les émissions de la part des entreprises euh, et d'autre part et donc on a dis. Distordu en quelque sorte le marché obligataire et le, le deuxième point c'est que les, le financement des PME et PMI il se fait maintenant par du shadow banking et ça c'est effectivement inquiétant puisque c'est un, un secteur qui est non régulé et qui se fait effectivement alimenter par des capitaux qui débordent des compagnies d'assurance donc si on a une inquiétude c'est une remontée très forte des taux qu'est-ce qu'il advient du shadow banking et de ce type de financement
3: Oui Et vendredi euh, il s'est bah, passé alors, quelque on chose On euh, d'exceptionnel mais... plusieurs choses exceptionnelles sur les marchés oui. Marc Il y a
2: des jours il y a des jours et des semaines comme ça. Cette semaine, c'est un miracle. J'ai même cru qu'il y avait un bug sur mes écrans de trading. Les indices boursiers américains n'ont pas inscrit tous les jours des nouveaux records pour une fois. Ils ont même connu quelques jours de baisse, vous vous rendez compte Alors une baisse très limitée, bien sûr. Autre miracle, la volatilité qui se morfondait à des niveaux historiquement bas a connu un petit, mais alors... Tout petit sursaut, mais très vite, très très vite, dès jeudi, grâce à Draghi, tout est revenu dans l'ordre. Les indices sont remontés, la baisse a été effacée, le CAC s'est envolé au plus haut depuis 10 ans. L'euro a chuté vers les 1,16 dollars. C'est donc finalement, encore une fois, une semaine comme les autres, c'est-à-dire une semaine de tous les records. Bon, Est-ce
3: que vendredi, quand on a touché les 5500 points, vous avez sorti les langues de belle-mère et les chapeaux pointus Christian, je sens qu'il y avait une grande ouais. fête.
2: Ben moi je vends. Tous il, les dit jours. il dit qu'il y a des réceptions <rire>
0: tout le temps. Je vends. Je il y a eu une je réception pour les 5500 sur le cadre. Je, ou pas ou pas je vends. Oui, bah ça si vous voulez. Je, <rire> on, je, on boit tous les soirs. Mais je vends euh, tous les jours parce que j'ai vécu des périodes où on n'arrive pas à sortir. Et le jour où il y aura un retournement, c'est le jour où il y aura un crack obligataire. Ce jour-là, on cherchera la porte de sortie. Donc, ce je, je, préfère, temps se passe je en préfère en profiter ouais. tant que mmh. tout le monde en veut. Ouais. Tous les gars qui ont loupé le train viennent rattraper le train. J'ai des titres qui ont doublé, triplé, quadruplé. Ça les dérange pas. Un titre comme Eramet qui valait 15, ça vaut 4, près de 80. Tout ça en moins d'un an. Mais les gens sont fous, quoi. Euh, on, on est en train d'adorer ce qu'on a brûlé. Bon, donc, il y aura des pépins. Et moi, je ne veux pas être sur le bord de la route, ça m'est déjà arrivé depuis 50 ans. J'ai déjà donné, je ne donnerai pas cette fois-ci. Alain Cousin Vous avez sorti le... Vous étiez à la réception de.
1: <rire> de Christian, non, 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 euh, mais. Euh... Oui, on retrouve des, des niveaux euh, qu'on avait connus en 2008. Il s'est quand même passé neuf ans. Euh, le, le paysage économique a changé. Les entreprises elles ont fait le boulot de se restructurer. Donc euh, pour moi, les, les niveaux atteints de ce côté-là n'ont rien d'extraordinaire. De, pas Il y a aberrant une, tellement en Europe. Pas aberrant, non. Aberrant. Euh, enfin, quand on parle d'aberration, on parle plus des États-Unis que de l'Europe. Oui, alors bon, c'est vrai que. En même temps, euh, ce phénomène de sortir des états unis on, on l'a fait depuis un certain oui. temps et puis euh, tous les jours, effectivement, oui, euh, d'avoir sorti euh, ces Microsoft ou ces Google ou ces Amazon euh, il y a deux mois, c'est euh, très mal, c'est sûr. Euh, par contre, bon, euh, on reste globalement euh, investi parce que la partie taux aujourd'hui, euh, elle est rémunérée à zéro. Et, comme vous dites, elle est d'autant plus dangereuse qu'on voit des gens qui ont fait des performances comme les vôtres extraordinaires sur des baisses de taux pour passer en territoire négatif, ce qui est quand même aberrant par rapport à un placement, entre guillemets, sans risque, où en fait on s'expose à un risque très fort. Donc là-dessus. Mais Christian, euh,
3: il dit, il y a un moment, ça va se refermer. Il faut, c'est ouais, pas, pas la hausse perpétuelle. Bon, oui.
4: Écoutez, lorsqu'on regarde les trois facteurs qui déterminent le prix d'un actif, c'est-à-dire la croissance, les taux d'intérêt et les primes de risque, je trouve que les, les trois compteurs sont au, sont au, sont au vert. Il y, a, il y a de la croissance, la croissance des résultats, la croissance des économies, le monde change, il y a des changements structurels qui sont extrêmement bénéfiques au marché des actions, et on est dans un environnement où on voit peu d'inflation, donc les taux d'intérêt sont c'est ce que disent d'ailleurs les marchés obligataires ils voient pas des taux d'intérêt très élevés dans, à deux ans, trois ans et enfin les primes de risque bon, le risque géopolitique est plus ou moins pris en compte alors il y a toujours les signes noirs, hein, les black swans qui peuvent arriver, c'est pour ça qu'il faut avoir une gestion du risque prudente, je suis d'accord et que vous preniez votre profit à 55% de hausse c'est tout à fait louable mais d'un autre côté à chaque fois qu'il y a un essai de correction ou une faiblesse, il y a ah beaucoup oui, de a bon cash derrière. qui, vient, qui vient investir. Parce Exactement. que les gens recherchent ça.
6: Non, je suis d'accord. L'Europe ne m'inquiète pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se dit j'ai de l'argent à investir sur 3-4 ans, sur l'Europe, ça me paraît ah être oui. encore des, des prix d'entrée parfaitement intéressants. Euh, le cas que je le vois hors dividende revenir à 6 000, même je pense qu'il va aller vers les 7 000 hors dividende. Donc le return beaucoup plus haut. La question, c'est ce sont les marchés US. Euh, je prends un cas très simple. Euh, deux cas très simples le Dow Jones pas le deux Jones. c'est 30 valeurs hein. l'écart je parle bien de par exemple, nombre de points pourcentage l'écart entre ces moyennes de prix 50 et 100 mois actuellement est supérieur à l'écart que nous avions au plus haut juste avant la, 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 la bulle des
2: suprits ça veut dire quoi je dis pas
6: qu'on 40% derrière c'est pas tout ce que je pense ouais. mais je pense qu'avoir une purge à un moment donné qui se fasse très vite sur quelques semaines ou quelques mois ça peut intervenir et c'est là je pense qu'il faut revenir pour un cycle plus Dernier élément, c'est le Nasdaq. Regardez le Nasdaq. Il y a des comportements sur les valeurs euh, intelligence artificielle, robots et autres qui ressemblent à des comportements qu'on avait sur la bulle.com. Pas dans l'ampleur ou dans la vitesse, mais dans les comportements. Et vous avez sur le Nasdaq 100 les, 40, euh, pardon, les 30 premières valeurs du Nasdaq 100 qui n'ont pas un PER inférieur à 40. 40, ça veut dire que vous envisagez des bénéfices colossaux pendant encore des années, sans tenir compte des facteurs concurrentiels, fiscaux, réglementaires en Europe avec les, les GAFA par exemple, c'est ça que ça veut dire.
3: Baptiste Gautry, les états unis ça vous inquiète rapidement aussi
5: moyennement, à partir du moment où on a, on a des programmes de relance qui sont en train de, de venir, même si ce sera de faible ampleur par rapport au budget, il y aura un, un élément qui sera positif en termes de fiscalité euh, pour les entreprises. Et la fiscalité pour les entreprises, elle s'améliore partout, dans tous les pays, donc euh, gros, grosso modo, on est porté, comme on le disait tout à l'heure, on est porté par les bénéfices. Ce qui veut dire que, premier point, il peut y avoir une jambe d'accélération dans les marchés actions sur cette fin d'année et après, effectivement, on peut très bien avoir les scénarios qu'évoquait M. Cambier euh, pour l'an prochain. Et deuxième point, ce qui peut être inquiétant, c'est qu'effectivement, des fois, les montées des indices se font sans volume, ce qui veut dire que c'est de l'intelligence artificielle qui est à la manœuvre.
3: Oui, oui marche.
5: Ben C'est à vous. Euh, et ben on va demander les thèmes de la semaine. Absolument. Pour
3: vous. vous voulez commencer par qui Je vous laisse
4: le choix. Ah ben, François Langlade. On va faire dans le sens des... une, une montre. Ben, moi j'avais plusieurs thèmes. Mais enfin j'avais envie d'utiliser celui de l'intelligence artificielle parce que toutes les couvertures de magazines on en parle beaucoup. Mais je rencontre beaucoup de gérants et, et très peu me parlent de ça. C'est-à-dire qu'ils me disent Est-ce que vous croyez qu'on doit acheter Carrefour à ce prix-là C'est pas la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser sur Carrefour. C'est est-ce que Carrefour existera dans 5 ans Je pense qu'il y a des, des bouleversements qui sont spectaculaires aujourd'hui. Et la gestion ne prend pas en compte ça. Et donc, je voudrais, je souhaiterais, comme il y a 15 ou 20 ans, j'aurais souhaité qu'un qu fonds euh, se spécialise sur les effets, l'impact de l'Internet dans l'économie, dans les industries, dans les différents secteurs et stocks. Aujourd'hui, ça serait bien qu'il y ait un fonds qui se lance. Alors, je lance un appel aux gérant bah, sur, sur quel va être l'impact de, de cette intelligence artificielle, de cette révolution digitale et technologique sur les différents secteurs, Aujourd'hui, on voit aux états unis les médias, les télécoms, la publicité, la distribution sont laminés par cette lame de fond. Et donc, ça serait intéressant de prendre en compte dans une bonne gestion. Voilà. Alain, quel est le thème de votre sommet on avait parlé de... Ah, vous la
3: savez la pas, c'est ça, <rire> c'est l'IFI.
1: Et voilà, c'est l'IFI, c'est donc on a parlé de la suppression <rire> ben oui, de, de l'ISF, quand
3: même.
1: Euh, c'est quand même une grande nouvelle. Ah, hein. C'est une grande nouvelle, quand depuis euh, 30 ans, on vit ah, dans oui, ce, là, ce dogme pour aller euh, imaginer qu'on arrivera à mieux, mieux redistribuer la, la richesse. Bon, voilà, ça se salue. Euh, effectivement, euh, on aurait aimé que ça aille euh, plus loin que ce qui ouais, Il le supprimera après. Il le supprimera après. Je pense qu'il risquera même peut-être d'avoir des problèmes constitutionnels par rapport à, ouais. à l'immobilier, l'immobilier bah ouais. côté et pas côté. C'est peut-être ce qu'il espère, peut qu espère. Donc, ça, c'est quand même, pour avoir vécu 30 ans euh, sous cette période-là, une bonne chose.
3: Christian, votre événement de la semaine
0: Comme je ne suis pas venu depuis longtemps, j'ai droit à deux. Non. Bon, euh, alors vite, alors. Alors, le, rapidement, le bitcoin, qui est la preuve qu'on on est dans un dérèglement majeur puisque ce truc-là avec toutes les autres monnaies l'ethereum et les autres je sais pas quoi rippe -er, tout ça a monté dans des proportions énormes il y a 170 milliards de dollars et on ne dit rien c'est un outil de blanchiment à un moment où on lutte contre le blanchiment c'est un dérèglement majeur et personne deuxième de vous, événement premier truc deuxième événement fait la un coup de gueule c'est le, le Mifid et le prips qui nous est en train de me donner des boutons c'est-à-dire que mon métier est en train de changer et j'en ai déjà c'est réglementation. Hein. Vous avez déjà fait des émissions là-dessus, ouais. j'espère. On est aux est deux, la C'est une surréglementation qui rend notre vie épouvantable et qui va euh, rendre tous vrai. les analystes, mettre les analystes au chômage. Voilà.
3: D'accord. Patrice, votre événement de la semaine
5: Alors, l'événement sur lequel euh, j'ai quelques inquiétudes et je n'aimerais pas euh, revenir à, à, des, à des précédents qui évoquent 2012 ou 2011 en termes de crise européenne, c'est l'imbroglio euh, politique en Espagne. Euh, on est dans ce que les Anglais appellent un uncharted territory, c'est-à-dire on ne sait pas où on va. Il euh, n'y a rien d'écrit et on ne voudrait pas réalimenter effectivement des, des éléments de crise européenne. À, une, à un moment où, en fait, on le voit avec les élections et, euh, qui se sont passées en dehors de la zone euro, le fait Clairement populiste, nationaliste, existe et est vraiment très présent. Pour des investisseurs non zone euro, ça peut être un risque.
3: Alexandre, votre événement de la semaine.
5: Alors, Alors, toujours
6: lié ben, finalement, au marché américain, c'est la réforme fiscale. On voit que le vote est passé à la Chambre des représentants pour la résolution du budget 2018. Sauf que pour les marchés, on a l'impression que la réforme fiscale est déjà votée. C'est juste une étape euh, qui va entraîner un processus plus simple. pour vous savez que les marchés anticipent ah, Oui, ouais. sauf ils anticipent fortement. Alors. Ils payent beaucoup et ils payent très à l'avance. Ouais. Euh, pour l'instant, on n'a même pas encore de précision sur la réforme fiscale. Donc, on n'en est qu'au balbutiement et le marché a encore acheté
2: ça hier.
3: Et on passe au classement des Ah Gé... bah oui, on l'attend. Le top 3, alors il est inchangé. Hein. Sébastien Lalevé est premier, plus 33%. Sébastien Féjean, plus 31%. Et Jérôme Fouvel, plus 29%. Un alors...
2: spécialiste, je le répète à chaque fois, des small caps, donc c'est un peu particulier. Hein.
3: Absolument. Alors, et on
2: n'a pas loin derrière, hein, Christian
3: bah Christian Combier, exactement plus 23 ça Alors on va faire un tout petit point sur ah, vos participations que parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Qu'est-ce qu'on fait de DF On en a racheté
2: 47 depuis votre dernier conseil bah, d'administration. Je, non, je, bravo, je hein. prends des bénéfices, je prends des ah, bénéfices bah, surtout. Ah, alors, surtout bon. alors sur Chambre, Ethelsat
0: on a, on plus a doublé 20 On a doublé oui, je prends des bénéfices. Eutelsat. Ah là ça va mal aujourd'hui oui, c'est pas le jour. Non mais quand même on
2: a, on est en hausse de 28 On garde ou pas Qui
0: Santander. Santander. Santander, pardon, j'en ai acheté cette semaine. Puisque c'est une banque espagnole, c'est typiquement le genre de truc qu'il faut racheter.
3: Donc FFP
0: FFP, je vends. Nissan Nissan, je rachète avec la crise japonaise sur les voitures là-bas, oui. BNP BNP, tu n'en as pas une oblige. D'accord, ça on le garde. Erige riche, on garde
3: Porsche et Singapore Airlines
0: alors Singapore Airlines ça n'a encore rien fait donc on garde bien sûr Porsche, Porsche. pareil d'accord
3: et aujourd'hui qu'est-ce qu'on achète
0: alors j'achète un titre qui a divisé par deux quand le marché a doublé j'achète General Electric c'est une saleté américaine qui pèse quand même 200 milliards et de saletés. dollars. Vous achetez des saletés. Qui a, bah écoutez, c'est devenu ah oui. une saleté en tout cas, puisque ça va aller 300 milliards, ça n'en vaut plus que 200. Donc je me dis que dans un marché qui a doublé, avoir un titre qui n'est pas une, un tout petit titre, mais qui entre parenthèses nous donne des leçons, parce que c'est eux qui viennent mettre la, la pagaille un peu partout dans le monde, chez Alstom par exemple, et puis qui maintenant plonge de 33% depuis le début de l'année. Pourquoi d'ailleurs ça... On sait Pardon pourquoi cette chute ben Parce que c'est mal géré, tout simplement. Il donne des leçons Rien. aux autres, hein, c'est comme les japonais. Des... Alors pourquoi vous l'achetez si c'est mal géré et ben Parce que ça, ça va être mieux avec le nouveau président qui ah, vient d'arriver il y a huit jours, qui a passé la paille de fer, comme toujours. On passe la paille de fer pour Monsieur Imelt qui était là depuis 15 ans. Et on dit, maintenant moi je suis arrivé, vous allez voir, ça va changer. Donc j'achète à ce prix-là, c'est-à-dire à 22 dollars.
3: Alain Crouzin, vous allez jouer à ce nouveau petit jeu, Parce que vous n'êtes pas vu de l'année, donc j'ai rien à vous proposer à la vente ou à l'achat. Qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui
1: Alors, euh, on va acheter euh, Publicis. Ah oui Oui. En fait, euh, ça a été un peu évoqué les agences de communication aujourd'hui euh, sont très chahutées par rapport à, à l'évolution du marché. Euh, on a une entreprise qui a raté euh, une opération avec euh, Omnicom. On a un président qui effectivement a marqué euh, l'empreinte de cette société euh, qui était Maurice Lévy qui est parti. On a un nouveau dirigeant qui quand même a fait le, la partie digitale de Publicis qui est aujourd'hui quand même dans les trois leaders mondiaux euh, celui qui est le plus en avance. Et on a effectivement euh, des agences de communication qui vont être amenées à faire euh, euh, du travail d'intégration euh, au niveau des, des entreprises euh, d'un point de vue digital et d'aller faire des interfaces. Enfin, on a on a une interprétation, une interpénétration, à mon avis, de demain du monde des agences de
2: communication avec les S2I. Et justement, quand on écoute ce que disait oui. François Langlade tout à l'heure, qui disait est-ce qu'il ne faut pas euh... Comment à se poser des questions sur l'intelligence artificielle, et la robotique, est-ce que ou entre autres, hein, oui. est-ce que justement là on n'est pas typiquement dans une des cibles qui pourrait être touchée par ce mouvement-là ou au contraire, est-ce que vous pensez que ça va être porté par ce mouvement-là
1: ben Je pense que ce sera des acteurs pour ceux qui feront le, le, le virage et qui seront intégrés ces, ces, ces éléments-là, les acteurs gagnants de demain, ceux qui n'auront pas fait ce virage. On l'a déjà vu sur euh, le digital simple, euh, ils ont euh, très vite euh, disparu. Et donc euh, l'intelligence artificielle fait partie des choses qu'ils seront obligés d'intégrer. Mais avec l'intégration de tous ces systèmes en amont, parce que aujourd'hui, bah, vous ils, misez sur un publiciste. Vous vous dites oui, eux, ils vont être dans cette vague-là. Oui, ils seront dans cette vague-là parce que ils ont fait, euh, ils ont fait ce travail de, sur le, le digital. De manière importante, et ils ont compris, le nouveau euh, directeur général a justement par rapport à ça eu des déclarations en, dis en disant qu'il faudrait aller dans ce sens-là. Donc on achète à 55 euros. On achète à 55 euros. François Langlade, vous, vous avez vu mettez... quand
4: même qu'Accenture avait pris le, le leadership devant toutes les agences de publicité. Oui. Et quand vous non. interrogez sur Martin Sorel sur WPP, oui. il est catastrophé de ce qui se passe dans son secteur oui. qu'il n'a jamais vu auparavant. Et il se demande si, encore une fois s'il existera dans 5 ans. Et... Je euh, je Accenture pas, Alain, de non, non,
1: Alors Accenture effectivement est apparu sur les radars, il faisait zéro Ils font 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires
2: ouais. euh, okay, Les C'est une on... journée spéciale Parce que c'est la première sont... fois qu'on a, on a même des débats Sur les choix de valeur <rire> Les,
1: les
3: agents va ont agences agences compris
2: qu'effectivement il, okay. euh, il fallait bouger
1: Et il fallait cette intégration derrière Parce que euh, c'est bien beau de faire une campagne digitale Mais derrière il faut pouvoir l'installer dans les entreprises Et là dessus je pense que ils sont euh, capables d'aller nouer des
2: alliances et de réussir cette transformation. Donc on achète Publicis, euh, c'est déjà fini
3: oui, c'est ça en fait, c'est la, la fin ah, déjà, est en... la de
2: l'émission. Bah, oui. Mais c'était bien C'était ouais, bien, je trouvais ça bien. Il y a une fête Animée. Je sais que maintenant il y a plein de réceptions. Christian Gambier nous Christian Cambier <rire> Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de Marc, Marc Fiorentino. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera
3: exceptionnelle.
2: Pourquoi vous me le prenez ça C'est moi qui dois le dire. Qu'elle sera absolument
0: exceptionnelle.